0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée La nature de l'homme. Merci à, à François Nida et merci à la, à la BNF, bien sûr, et merci à vous d'être présentes et présents. Donc aujourd'hui, on va aborder la troisième des quatre leçons que nous consacrons à cette problématique, de la problématique philosophique de la nature. Après, donc, la nature de la nature, la nature des animaux. Aujourd'hui, donc, la nature de l'homme. Et euh, pour ouvrir cette, euh, cette leçon, donc, comme le disait François Nida, vous trouverez, celles et ceux qui n'ont pas pu en obtenir, des, des exempliers en sortant de la salle. Donc, ça vous permettra de, de réviser le cours, sinon de le, de le suivre en direct. Et donc, pour euh, introduire à cette leçon, je voudrais partir d'un texte classique, canonique, et euh, m'expliquer sur l'usage le, le, que je vais en faire. Voilà, je voudrais donc partir d'un texte euh, fameux, qui est le, le texte qu'on trouve dans la logique de Kant, mais que Kant répète d'ailleurs dans sa lettre à Staudlin en mai euh, 1793. Voilà ce que Kant écrit. Le domaine de la philosophie en ce sens cosmopolite se ramène aux questions suivantes. Que puis-je savoir que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer Qu'est-ce que l'homme À la première question, poursuit Kant, répond la métaphysique. À la seconde, la morale. À la troisième, la religion. À la quatrième, l'anthropologie. Puisque les trois premières questions se rapportent à la dernière. En allemand, im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen. Donc, elles se rapportent toutes à la dernière, c'est-à-dire à la question, qu'est-ce que l'homme? Soyons attentifs et attentifs un instant à la lettre de ce texte. C'est un texte en un sens non-critique, c'est-à-dire que selon Kant, et c'est pour ça qu'il emploie l'expression cosmopolite, il vaut pour toutes et pour tous, et c'est en ce sens, que nous, qualifions, euh, ce sens pardon, que nous qualifions entre nous ici, et à sa suite d'ailleurs populaire. Le champ de la philosophie, le domaine d'Asphalt, notons-le d'emblée, est un champ de questions, mais ce sont des questions qui nomment, on en conviendra aisément, des problèmes plus que des questions car si une question appelle une réponse, un problème, lui, devrait appeler une solution. Je note aussi avec vous que ces questions, elles se posent à un degré extrême de généralité, dans une abstraction dont Wittgenstein dirait qu'elle fait sembler peu naturelle ce type de questionnement, dans un décalage qui définit un champ de problème auquel précisément aucune réponse positive ne peut être immédiatement apportée. Il ne s'agit pas, par exemple, de répondre à des questions traditionnelles. Que puis-je savoir de toi C'est la question d'Othello. Ou euh, que puis-je savoir de moi C'est la question de Nartis. Il ne s'agit pas de, faire, de savoir pardon, que dois-je faire maintenant ou ce soir ou demain Ça, c'est la question d'Hamlet. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il m'est permis d'espérer de tel ou de tel individu, de telle ou telle situation privilégiée ou publique. Ce serait plutôt la question de Macbeth. Il s'agit de savoir ce que je peux savoir en droit, ce que je dois faire en droit, ce qu'il m'est permis d'espérer en droit. Et Kant, vous le savez sans doute, ne cesse de rappeler la distinction entre les questions de fait et les questions de droit entre le quid facti et le quid iuris. Et ce, en général, cette tournure qui consiste à se poser les conditions générales de la métaphysique, de la morale, de la religion ou de l'anthropologie, définit un champ qui semble si infini qu'il se confond avec l'ensemble même du savoir, la philosophie servant peut-être uniquement à reconduire ces questions à leur légalité. Quelles sont ces questions Vous aurez noté qu'elles obéissent toutes à la même structure. Elles sont toutes énoncées à la première personne du singulier. Ce sont donc des questions que le sujet se pose à lui-même. C'est un sujet au sujet de la philosophie, à celui que vous êtes ici maintenant, au sujet en tant qu'il philosophe qu'elle s'adresse. Le seul point commun grammatical et peut-être même théorique des trois premières questions, c'est ce jeu qui se les pose. Je dis ça parce que vous avez vu que la quatrième question, qu'est-ce que l'homme, elle n'est pas posée un jeu c'est ce jeu qui se les pose, ce jeu qui se les adresse à lui-même. Ce fait est évidemment singulier, car il est rare que l'on se pose des questions à soi-même, même si l'âge avançant, c'est de plus en plus fréquent. Euh, sauf sous forme de reprise, peut-être euh, comme quand euh, le docteur vous dit « Est-ce que vous avez mal ?» et vous dites « Est-ce que j'ai mal ?» ou « Est-ce que tu l'aimes ?» quand demande l'ami. Il n'est pas rare d'ailleurs que ces questions se confondent et je peux les reprendre en mon nom. Est-ce que je l'aime Est-ce que j'ai mal là Mais même la question « Où est-ce que j'ai mis mes clés ?» je ne me la pose jamais vraiment seul. Bon, je reviens à Kant, pardon. Les questions de Kant sont décidément des questions que le sujet ne se pose pas avant de philosopher. Mais c'est sans doute que le jeu qui les pose n'est pas un jeu empirique, le jeu de l'expérience, le jeu de telle ou telle expérience, mais le jeu de toutes les expériences possibles, celui justement que Kant appelle le jeu transcendantal. De la simple structure de ces questions émerge donc avec une netteté, avec une grande netteté, pardon, une double coupe propre au système kantien, le fait et le droit, l'empirique et le transcendantal. Il ne faut pas trop dire d'ailleurs que le philosophique se situerait du côté du transcendantal et du droit et le non-philosophique du côté de l'empirique. Il y a fort à parier au contraire que le philosophe est plutôt ce garde-barrière, c'est le sens du mot critique, qui instaure le partage de l'un et de l'autre et qui le rappelle contre toute forme de savoir qui voudrait sauter de l'un à l'autre côté du camp. On notera du coup que ces trois premières questions entretiennent un rapport tout à fait particulier avec la quatrième, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui, qui n'est plus une question que l'homme se pose en première personne, mais une question qu'on pose à l'homme, à l'homme qui se pose ces trois premières questions. Qu'est-ce que cet homme qui se pose à la première personne les trois premières questions à moins que ce ne soit déjà une forme de réponse, qu'est-ce que l'homme C'est l'être qui se pose les trois premières questions à la première personne. Regardez un instant avec moi, si vous voulez bien le texte, pour scruter ensemble les modalités verbales qui introduisent les questions. La première question porte sur l'étendue possible de ma connaissance et elle est formulée en termes de conditions de possibilité. C'est bien de pouvoir qu'il s'agit. Que puis-je savoir Il ne s'agit pas, je le répète, de formuler une question de, de fait, mais une question sur la possibilité de droit. Que puis-je savoir C'est-à-dire quels sont les fondements de la connaissance, ce que Kant formulera en termes de problème de causalité naturelle, question à laquelle répondra la critique de la raison pure. La deuxième question, là, elle, elle porte sur l'étendue et les bornes de mon devoir. Elle est formulée en termes de conditions d'obligation. C'est ici que la généralité est la plus frappante, puisqu'il s'agit de s'interroger avec Kant sur les fondements de la morale et le problème de la liberté humaine. C'est ce qui émerge de la critique de la raison pratique. La troisième question, elle, porte sur l'étendue et les bornes de mes espérances que m'est-il permis hein, Comment puis-je m'autoriser d'espérer Il s'agit ici d'évoquer les fondements de l'esthétique et le problème de la finalité dans l'art et dans la nature, indice de la réconciliation entre causalité, déterminisme naturel et liberté dans la critique de la faculté de juger. Alors, bizarrement, bizarrement la dernière question, qu'est-ce que l'homme, est formulée dans le lexique même de la philosophie, c'est-à-dire dans le lexique du Tiesti de Socrate, du Was ist c'est-à-dire le qu'est-ce-que. C'est la question de l'essence. Et donc, la question qu'est-ce-que, Kant semble la réserver à une question que je ne peux pas me poser à la première personne, mais que je pose à l'homme en tant qu'il est celui qui se les pose à la première personne. il serait loisible de montrer la manière dont chacune de ces questions recoupe le programme des trois critiques kantiennes. Je ne le fais pas ici, je l'ai fait dans un autre cours. Hein. Euh, la question du savoir, la question euh, du devoir, et puis évidemment hein, la question du, euh, disons de l'espérance en tant que, euh, pour Kant, il n'y a pas de preuve que le déterminisme naturel tel qu'il est établi dans la critique de la raison pure soit compatible avec l'affirmation de la liberté telle qu'elle est établie dans la critique de la raison pratique il n'y a pas de preuve mais seulement des indices dans l'expérience de la finalité dans l'art et dans la nature puisque hein, c'est là que Kant introduit cet opérateur conceptuel puissant du comme-ci hein, tout se passe comme si le monde obéissait non seulement à des causes mais aussi à des fins le monde aurait un sens pour nous, ce qui veut dire que malgré tout, et même malgré nous, les fins de la nature coïncideraient avec celles de l'humanité. Mais j'en viens, puisque c'est mon sujet, aujourd'hui avec vous, hein, à cette quatrième question, et je la précise. Qu'est-ce que l'homme C'est à l'anthropologie qu'il incomberait de répondre de manière très concrète à cette question en fait, si on regarde le détail du texte et de la lettre à Staudlin, Kant ajoute, on peut tout ramener à l'anthropologie, à la quatrième question, donc, puisque, dit-il, les trois premières questions y conduisent. C'est dire aussi que l'anthropologie n'ajoute pas tant une quatrième question qu'elle entretient un rapport particulier aux trois premières, Comment comprendre, par conséquent, ce dédoublement du questionnement à partir de deux perspectives distinctes, anthropologiques et critiques Doit-on maintenir le dédoublement de cette perspective Mais si c'est le cas, comment expliquer cette nécessité Ou bien, doit-on considérer qu'une des perspectives se résout dans l'autre en sorte que celle-ci assurait finalement l'unité véritable du questionnement sur l'être de l'homme cette deuxième solution, c'est celle qui forme la thèse de Michel Foucault, sa thèse sa thèse au sens universitaire, hein, sa deuxième thèse, qui servait, je vous l'ai indiqué dans le, dans le plan, hein, dans vos détails, de commentaire à sa traduction de l'anthropologie. Hein. Foucault avait fait deux thèses, l'histoire de la folie, sous la direction de Canguilhem, et puis vous savez sans doute que dans les années 60, hein, les, les universitaires devaient faire une deuxième thèse, dite thèse complémentaire, et la thèse complémentaire de Foucault, c'était une thèse qui portait sur l'anthropologie de Kant, l'anthropologie du point de vue pragmatique, qu'il traduisait donc et introduisait. Si l'on se penche sur la thèse, si j'ose dire, de la thèse de Foucault, elle est la suivante. Pour Foucault, la philosophie transcendantale, c'est-à-dire les trois critiques, trouvent leur accomplissement dans une anthropologie. En ce sens que la perspective critique, c'est-à-dire critique de la grande tradition métaphysique, conduirait d'elle-même à la perspective anthropologique, à l'invention, je cite ici les mots et les choses, de la figure de l'homme au XVIIIe siècle, perspective qui serait elle-même dépassée par l'émergence des sens sociales vers la fin du XIXe siècle et la constitution du structuralisme au XXe. Dans Les mots et les choses, en effet, Foucault s'efforce de montrer comment, à l'âge de la représentation, c'est-à-dire grosso modo euh, début du, la fin du XVIe siècle et le XVIIe siècle, succéderait ce qu'il appelle l'âge de l'homme, lequel découvrirait à son tour sa limitation à travers le développement des sciences humaines. Mais on trouve déjà, et les commentateurs de Foucault l'ont montré, notamment, euh, Gérard Lebrun, dans un, qui était lui-même un spécialiste de Kant, donc c'était plus facile peut-être pour lui de s'apercevoir de cela. Mais on trouve déjà l'amorce de cette analyse dans les dernières lignes de la thèse sur Kant, en particulier quand dans les dernières lignes du texte, Foucault conclut de manière un peu énigmatique, il est vrai, je le cite, c'est dans la mort de l'homme que s'accomplit la mort de Dieu. Autrement dit, la fin du rapport traditionnel à la transcendance contient déjà la possibilité d'un émiettement de la figure de l'homme à travers la multiplicité des visées scientifiques sur, sur lui. La question que je voudrais poser avec vous aujourd'hui, et je la pose donc dans une tournure qu'ancienne, c'est quel est le type de questionnement philosophique qui permet aujourd'hui de rendre encore légitime la question de la nature de l'homme Est-ce que les philosophes sont encore en droit, et dans quelle mesure le sont-ils, de formuler cette question. Alors, vous allez voir, et déjà avec la manière d'interpréter l'articulation des critiques à l'anthropologie, il y a deux grandes voies pour poser cette question. Ou bien, on considère que cette question, elle se pose à l'intérieur de l'anthropologie philosophique et l'anthropologie philosophique ne serait après tout que la poursuite du programme kantien, c'est-à-dire faire confluer la question de la connaissance, la question du devoir, la question de l'espérance à travers la question de la figure de l'homme et donc on s'interrogera ensemble aujourd'hui sur la constitution des grandes anthropologies philosophiques au XXe siècle ou est-ce que cette question elle n'implique pas de sortir l'anthropologie de la philosophie. C'est-à-dire de dire que s'il y a une anthropologie comme discipline particulière qui dépasserait l'ethnographie et l'ethnologie, eh bien cette anthropologie, elle est un démenti de la démarche philosophique. D'accord Et pour sortir de l'anthropologie philosophique, je ne ferai pas cette fois-ci recours aux thèses de Claude Lévi-Strauss, mais aux thèses de Philippe Descola. Je note cependant que dans le final de l'homme la conclusion de la tétralogie de Lévi-Strauss, quand Lévi-Strauss parle à la suite de Paul Ricoeur d'un transcendantalisme sans sujet, c'est bien cela qu'il veut dire, c'est que son anthropologie à lui n'est pas une anthropologie philosophique de type kantien. Elle la décale ou, si vous voulez, elle la dépasse. Mais procédons par ordre. Et donc, euh, pour ceux qui ont le, le plan et puis ceux qui l'auront euh, plus tard, donc on dit souvent que la, la frustration, c'est un bon ressort pédagogique. Et là, j'y suis pour rien. Hein. Pas, pas, je ne voulais pas organiser celle-ci de frustration. Hein. Voilà. Donc, la, la première partie de, de ce cours, hein, elle, est, elle est consacrée à poser avec vous d'une manière tout à fait traditionnelle la question qu'on a pu formuler de la manière suivante hein, la nature ou le propre de l'homme D'accord Comment penser le propre de l'homme toidione hein, pour parler avec Aristote Toidion anthropou c'est-à-dire ce qui n'appartiendrait en propre qu'à l'homme et ce que je vous demande de, de, de méditer, euh, c'est que, c'est l'affirmation la, suivante, c'est que penser le propre de l'homme, penser la nature de l'homme, aura consisté pour la philosophie, dans une très grande partie, dans une très large mesure, à montrer que cette nature de l'homme lui permet de s'arracher à la nature. D'accord Donc, la pensée de la nature de l'homme aura été, dans une très grande mesure de l'histoire de la philosophie, une manière d'arracher l'homme à la nature. Et cet arrachement, euh, il, est, euh, il est constant, mais il a obéi, je vais en montrer trois, à des critères différents. On a pu dire, je ne sais pas, le propre de l'homme... C'est le langage, le propre de l'homme. C'est la politique, le propre de l'homme. C'est l'aide pour la mort, le propre de l'homme. C'est la conscience. Ou par exemple, chez Rabelais, dans Gargantua, citant en fait les parties des animaux, chapitre 3, livre 3, chapitre 10, citant en fait Aristote, le propre de l'homme, c'est le rire. Euh, « Mieux est de rire que de larmes écrire euh, », écrit blé au début du Gardantua, « parce que rire est le propre de l'homme ». Donc chaque fois qu'on s'interroge sur la nature de l'homme, chaque fois qu'on s'est penché sur la nature de l'homme, on s'est en fait penché sur ce propre. D'accord Et ce propre, je le redis, aurait impliqué, impliquerait une pensée de la séparation. C'est-à-dire, ce qui est propre à l'homme, ce qui est propre à l'animal humain, c'est ce qui fait qu'il n'est pas seulement un animal. Jusqu'à, d'ailleurs, la formule de, de Nietzsche, hein, dans « Par-delà, le bien et le mal », quand Nietzsche dit hein, « L'homme, c'est l'animal dont le caractère propre n'est pas encore fixé. » Les thèses hein, qui seront reprises ensuite dans... Euh, dans la pensée du XIXe et du XXe siècle, hein, comme les thèses de la néothénie, hein, c'est-à-dire que comme l'homme est un animal dont la gestation est plus longue, et surtout, euh, plus courte, pardon, et surtout un, 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 un animal qui a besoin de beaucoup de soins pour devenir un homme, eh bien, sont très caractéristique, hein, Ce serait une faiblesse qui se retourne en force. Alors, je voudrais examiner avec vous... Hein, trois euh, types d'affirmations hein, euh, sur la, 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 le, le propre de l'homme. Euh, je ne vais, je vais pas du tout ici euh, euh, inventer. Hein, je, vais, je vais reparcourir des, des, des thèses philosophiques que vous connaissez. D'abord, euh, j'essaierai d'examiner avec Aristote la tresse du langage et du politique qui serait pour Aristote le propre de l'homme. Ensuite, euh, je ferai un petit... Euh, par Descartes et Kant sur la question de la conscience et ça me permettra de revenir avec vous à l'anthropologie. Et puis, j'essaierai de comprendre les relations que Heidegger fait porter, les rapports que Heidegger imagine entre phénoménologie et anthropologie quand il définit l'homme comme être pour la mort. Attention la question n'est pas du tout, hein, même si je suis sûr que ici, chacun ici hein, a des thèses là-dessus, hein, sur ce qui fait que l'homme est un animal, euh, non pas parmi les, autres, mais, euh, parmi les autres, mais avec quelque chose en plus ou en moins. La question n'est pas du tout d'adhérer à la thèse d'Aristote ou d'adhérer à la thèse de, ou la thèse de, de Kant ou d'adhérer à la thèse de Descartes ou d'adhérer à la thèse d'Heidegger sur ça, c'est le propre de l'homme. D'accord, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de comprendre que la nature de l'homme est pensée comme une différenciation qui est une exception. D'accord. Alors, le... Le premier geste théorique sur lequel je voudrais insister avec vous, c'est un texte qu'on qu a déjà évoqué ici, hein, dans des cours précédents, aussi bien Patrick Auchard que moi-même, hein, c'est euh, le début de la politique d'Aristote. Dans euh, le début de l'Est de la politique d'Aristote Aristote, et c'est ce geste que je vous demande de, de, de noter hein, de, de comprendre Aristote essaie de soutenir que l'État l'État l'institution donc en grec c'est le terme police Trico et beaucoup d'autres traduisent par État mais on pourrait laisser le terme grec si c'est plus simple pour vous que l'institution politique est naturelle à l'homme. D'accord Donc, il appartient à l'homme d'instituer naturellement des États. Pour soutenir cette thèse, Aristote doit articuler deux autres thèses qui sont les suivantes. C'est parce que l'homme est un être naturellement politique que l'État est une réalité naturelle, est une institution naturelle. Et la thèse selon laquelle l'homme est un être naturellement politique, Aristote l'a déduit d'une troisième thèse, qui est donc la thèse sous-jacente aux deux précédentes, à savoir, l'homme est le seul animal qui parle. L'homme est le seul animal qui a le langage. Logicon, Zoon, Econ. Donc, ce qui est absolument euh, capital dans ce texte, hein, c'est l'enchaînement de thèses sur la nature de l'homme comme un être naturellement parlant, donc naturellement politique, donc qui crée des institutions naturelles. Regardez maintenant ce texte. Aujourd'hui, hein, euh, dire cela euh, fait tout de suite lever, mais comme vous êtes euh, d'abord loin et hyper bien élevé, vous ne protestez pas, hein, mais ça fait tout de suite lever toutes sortes d'oppositions. De, 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 hein, mais non, monsieur, n'importe quoi, l'homme, c'est pas le seul animal qui a le, qui a le langage. Euh, regardez, euh, les autologues nous ont montré hein, que les animaux parlent, etc. Et en fait, hein, le langage humain n'est qu'un langage spécifiquement humain, au sens de l'espèce, parmi d'autres systèmes sémiotiques qui sont des langages qui appartiennent aux, euh, aux êtres vivants. Et si on en croit à Édouard hein, l'anthropologue le, 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 sud-américain qui s'inspire de Viverès de Castro et de d'Escola, hein, même les arbres parleraient. D'accord Mais euh, avant euh, de brouiller les distinctions, euh, essayons de les établir. Hein. C'est-à-dire, avant de penser... Les dédifférenciations, c'est pas mal de penser les différenciations. Et c'est ce qu'Aristote propose, d'où le texte que vous avez sous les yeux. Tout État est évidemment une association, et toute association ne se forme qu'en vue de quelque bien, un argument finaliste, puisque les hommes, quels qu'ils soient, ne font jamais rien qu'en vue de ce qui leur paraît être bon. Évidemment, toutes les associations visent à un bien d'une certaine espèce et le plus important de tous les biens doit être l'objet de la plus importante des associations, de celle qui renferme toutes les autres et celle-là, on la nomme précisément État et association politique. D'abord, il y a nécessité dans le rapprochement de deux êtres qui ne peuvent rien l'un sans l'autre. Je veux parler de l'union des sexes pour la reproduction. Et donc, soyez attentifs et attentifs parce que ces questions elles sont aujourd'hui décisives. À la manière dont, quand on parle de nature, on oscille toujours entre deux intelligences de ce mot. Et quand on parle aujourd'hui des comportements sexuels ou des comportements sociaux, on oscille toujours entre deux intelligences de ce mot. D'abord une intelligence biologique. Naturelle, ça veut dire que l'homme partage avec d'autres animaux. D'accord Et donc, on va dire, pour la sexualité, par exemple, la sexualité est naturelle, et euh, la, ce, que, ce que Freud appelait la perversité polymorphe des enfants est naturelle, parce que les animaux, etc., D'accord. ou l'agressivité est naturelle parce que tous les animaux sont agressifs, ou au contraire, hein, l'agressivité, c'est pas naturel parce qu'aucun animal n'est agressif. On lit ce genre de fable Walt Disneyienne. Mais naturel, ça veut aussi dire autre chose, ça veut dire qui appartient à l'essence d'eux. Et donc, la vraie dispute aujourd'hui, quand on se penche sur la question de la nature d'eux. Et ici, la nature de l'homme, c'est la relation entre une détermination logique du mot nature, ce qui est le propre d'eux, et une détermination biologique du mot nature. C'est-à-dire, ce qui appartient à l'être humain en tant qu'animal. Et ici, vous allez voir que cette amphibologie du terme, d'accord, cette espèce de ping-pong entre une détermination logique et une détermination biologique, eh bien, on la trouve à l'œuvre chez Aristote. Parce que c'est une chose, évidemment, de dire, je veux parler de l'union des sexes pour la reproduction, et là, rien d'arbitraire, nous dit Aristote, car chez l'homme, aussi bien que chez les autres animaux et dans les plantes, c'est un désir naturel que de vouloir laisser après soi un être fait à son image. D'accord. Donc la reproduction, et vous avez cet argument jusqu'à Schopenhauer, hein, est la preuve que la nature de l'homme hein, est une nature déterminée biologiquement quand il s'agit d'assurer la survie de l'espèce. C'est la nature qui, par des vues de, converse, de conservation, a créé certains êtres pour commander et d'autres pour obéir. voilà là, déjà, on est un peu plus... On dit, ah bon, c'est... bon. C'est elle qui a voulu que l'être doué de raison et de prévoyance commandât en maître. De même encore que la nature a voulu que l'être capable par ses facultés corporelles d'exécuter des ordres obéit en esclave. Et c'est par là que l'intérêt du maître et celui de l'esclave s'identifient. Paragraphe 5. La nature a donc déterminé la condition spéciale de la femme et de l'esclave. Ben voyons. C'est que la nature n'est pas mesquine comme nos ouvriers. Ben voyons. Elle ne fait rien qui ressemblent à leur couteau de Delphes. Chez elles, un être n'a qu'une destination, parce que les instruments sont d'autant plus parfaits, qui servent non à plusieurs usages, mais à un seul. Euh, je me permettrai euh, un argument national en tant que Suisse. Euh, Aristote n'a pas pensé au couteau suisse, qui a plusieurs fonctions, je vous rappelle. Chez les barbares, la femme et l'esclave sont des êtres de même ordre. La raison en est simple, la nature parmi eux n'a point fait d'être pour commander. Avant de vous récrier, et c'est juste de se récrier, évidemment, ce à quoi, en tant que philosophe, vous devez penser ici, hein, c'est à la logique de l'argumentation. D'accord Et au sens, au sens multiple, qu'Aristote fait porter au terme nature. D'accord Parce que, comme vous le voyez, la nature ici, c'est à la fois la biologie, la reproduction, d'accord, mais c'est aussi évidemment la finalité, c'est-à-dire la destination des êtres. Et donc, on pourrait très bien objecter, et ça serait tout à fait légitime, hein, et je ne suis certainement pas le premier à le faire, pensez à, à Hegel hein, dans, la, dans la phénoménologie de l'esprit, hein, que, évidemment, il n'appartient pas à la nature du corps de l'esclave d'un point de vue biologique d'être plus musclé que le corps du maître pour assouvrir ses tâches. Mais il appartient au contraire à la nature, au sens de destination à l'intérieur d'un système politique de transformer les uns et les autres en esclaves et en maîtres. D'accord Donc il ne s'agit pas tout de suite hein, de dire « Ouh là là, Aristote, c'est pas bien, il dit que... » Non. Essayons de coller à ce qui est dit de la nature. C'est ces deux premières associations du maître et de l'esclave de l'époux et de la femme sont les bases de la famille et de l'a fort bien dit dans ce vers la maison, puis la femme et le boeuf laboureur, car le pauvre n'a pas d'autre esclave que le boeuf. ainsi l'association naturelle fusiquée de tous les instants c'est la famille et donc Aristote va déduire des associations dites naturelles parce que à visée reproductive que sont les associations sexuelles pour assurer la survie de l'espèce et de l'association des rapports de force entre le maître et l'esclave une naturalité de l'oikos, de la maisonnée, de la famille, d'accord qui va par cercle concentrique ou par empilement d'étages donner d'autres types d'associations qui sont qualifiées de naturelles, d'accord les familles, les villages, les tribus, les communautés, les communautés, les États. Et regardez euh, le deuxième euh, paragraphe alinéa du paragraphe 8. Ainsi, l'État vient toujours de la nature. Aussi bien que les premières associations dont il est la fin dernière, car la nature de chaque chose est précisément sa fin. Sa fin au sens de telos, hein, de sa finalité et ce qu'est chacun des êtres quand il est parvenu à son entier développement on dit là que c'est sa nature propre qu'il s'agisse d'un homme, d'un cheval ou d'une famille. On peut donc ajouter que cette destination et cette fin des êtres est pour eux le premier des biens et se suffire à soi-même est à la fois un but et un bonheur. Donc ici le biologisme prêté à Aristote s'arrête parce que ce n'est pas une nature au sens biologique dont Aristote déduit la naturalité de l'État. C'est une nature au sens téléologique, au sens de finalité. Regardez bien ce qui est dit. Hein. La nature de chaque chose est précisément sa fin. Fusis esti telos. Mais la finalité n'appartient à la nature biologique d'accord qu'en un sens très particulier qui n'est pas une déduction donc le sens du mot nature dans cette, dans cette ouverture du, euh, de la politique hein, est vraiment hein, un sens qui doit vous interroger et regardez le paragraphe 9 qui a concentré toutes sortes de commentaires passionnants de là cette conclusion évidente que l'État est un fait de nature, que naturellement, fusicos, l'homme est un être sociable et que celui qui reste sauvage par organisation et non par l'effet du hasard, c'est-à-dire celui qui décide la solitude, pas Robinson Crusoe, hein, pas celui qui est comme dans le film Castaway, hein, pas celui qui est, qui est rendu extérieur à la société, et certainement ou un être dégradé, ou un être supérieur à l'espèce humaine. C'est bien à lui qu'on pourrait adresser, qu pourrait adresser pardon, ce reproche d'Homère, sans famille, sans loi, sans foyer. Ce qui appartient à l'être humain, naturellement, c'est de faire lien social, d'être inscrit dans des liens sociaux. Ce point d'ailleurs... Hein, Aristote y revient dans des pages merveilleuses de l'éthique à Nicomaque hein, sur la question de savoir si le sage doit être seul ou en compagnie. Est-ce que le but de la philosophie, hein, c'est de tourner le dos aux relations, ou au contraire, c'est de requalifier des relations humaines L'homme qui serait par nature tel que celui du poète ne respirerait que la guerre, car il serait alors incapable de toute union, comme les oiseaux de proie. Paragraphe 10. Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles qui déjà bien avant Mandeville et bien avant Virgile donc apparaissent comme des modèles de sociabilité parce qu'elles œuvrent, elles collaborent à une œuvre commune. Et tous les autres animaux qui vivent en troupe, en troupeau même si vous voulez, c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la nature ne fait rien en vain. Donc, si l'homme est naturellement sociable, et plus sociable que les autres animaux, ce n'est pas en vertu d'une disposition biologique, mais en vertu d'une finalité, le rapport logique-téléologique. Or, or, la nature accorde la parole à l'homme exclusivement. Donc, ce qui fait que l'État est naturel, c'est que l'homme est naturellement social. Ce qui fait que l'homme est naturellement social, c'est le fait que l'homme est l'unique être vivant qui a la parole. Commentaire d'Aristote. La voix peut bien exprimer la joie et la douleur. Aussi ne manque-t-elle pas aux autres animaux parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections. On traduirait plutôt organisme maintenant, hein, la manière dont ils sont constitués biologiquement fait que les animaux évidemment ressentent des affections, qu'ils ont mal ou qu'ils ont du plaisir et à se les communiquer. La nature de l'homme repose, chez Aristote, sur sa nature d'être parlant. Et la parole humaine repose sur trois déterminations. Ces déterminations sont partagées pour les unes, par autre, les autres animaux, et pour les autres, non. Alors, regardons en détail. Première, Détermination, la parole humaine exprime la joie et la douleur. Mais ça, dit Aristote, c'est le cas de tous les animaux. Il est possible que votre chien, quand vous rentrez dans la maison, aboie plus fort que vos enfants pour manifester sa joie de vous voir revenir. C'est mon cas. Donc, il communique bien quelque chose, la joie. De la même manière, hein, les, les, les animaux qui souffrent, hein, et bien évidemment, ils, le voca ils vocalisent leur souffrance. Donc, ce n'est pas le fait d'émettre des sons, dit Aristote, qui caractérise la parole humaine. D'accord. Ce n'est pas non plus d'émettre des sons qui font signe vers des affections, douleur ou plaisir. Et ce n'est pas non plus, deuxième critère évoqué par Aristote, de les communiquer. D'accord Donc attention, la communication, la communication est une propriété du langage que nous partageons avec les autres animaux. C'est ce que d'autres systèmes d'analyse sémiotique appelleraient leur fonction indicielle. D'accord on sait en effet que les animaux se transmettent, on le sait même des arbres maintenant, se transmettent des signes. Par exemple, c'est dans le livre d'Edouard O'Conn, mais c'est aussi dans d'autres livres sur les arbres que j'ai lu récemment. Les, les, il y a certains arbres qui transmettent des, euh, des acides quand ils sont attaqués par certains insectes. Et donc, hein, par les radicelles, par les racines, hein, ils communiquent aux autres. Il paraît, hein, des, des, des enquêtes de, de scientifiques sur les, les arbres africains disent que ça peut aussi se communiquer hein, par les feuilles. Je, je comprends moins bien, mais bon, c'est mes limites de, de culture scientifique. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de comprendre que la fonction de communication, hein, apparemment, elle est accordée, elle est elle appartient à la nature de plusieurs vivants et pas simplement au langage humain. Non. Euh, ce qui caractérise le langage humain, c'est une troisième caractéristique. D'accord C'est ni de faire du bruit pour indiquer, ni de faire du bruit pour communiquer. C'est, dit Aristote, regardez bien la suite du passage, mais la parole est faite pour exprimer le bien et le mal et par suite aussi le juste et l'injuste, et l'homme a ceci de spécial parmi tous les animaux, donc spécial parmi tous les autres animaux, donc là on est pour Aristote dans la nature de l'homme, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments de même ordre qui en s'associant constituent précisément la famille et l'État. Donc, qu'est-ce qui fait pour Aristote que la naturalité du langage humain implique la naturalité de sa finalité comme prédisposition politique qui va impliquer la prédisposition naturelle de l'institution à devenir un État. C'est, nous dit Aristote, sa significativité, ce que vous appelleriez sa dimension sémantique. Ce qui fait que le langage humain est un langage propre, spécifique, particulier, ce n'est ni la couche phonétique, dirait-on, ni même la structure communicative, mais la caractérisation sémantique. Le fait que le langage humain dit quelque chose selon quelque chose. Regardez d'ailleurs, je vous ai mis voir aussi... Hein, le texte des, euh, qui vient de, euh, du péri-Arménie. Un nom, onoma, est un son vocal significatif par convention, phoné sémantique katasunteken, 100 ans, et dont aucune partie, méros, n'est significative séparément. Par convention, dis-je, parce qu'aucun des noms ne l'est par nature, mais seulement quand il devient un symbole, alotan, geneta et sumbolon, Puisque même lorsque des sons inarticulés comme ceux des bêtes manifestent bien quelque chose, aucun d'entre eux n'est un nom. Donc, pour Aristote, ce qui fait la spécificité du langage humain, c'est sa double articulation. Exactement comme Martinet hein, parlera, André Martinet hein, parlera dans ses éléments de linguistique après la guerre, d'une double articulation. Le langage humain il est fait de segments non significatifs que Aristote ici appelle les voix, les phonailles, que nous on appellerait les vocales, et par la suite les euh, phonéticiens appelleraient les phonèmes. d'accord Donc il y a une articulation de la chaîne vocale en phonème, en phonailles pour lui, mais la spécificité, elle n'est pas là. Parce que euh, question chaîne vocale euh, même si vous chantez très bien euh, vous faites pas mieux qu'un rossignol vous faites même moins bien non c'est pas ça qui fait la spécificité de la nature du langage humain ce qui fait sa spécificité c'est l'articulation seconde de cette chaîne vocale en chaîne sémantique et cette chaîne sémantique c'est à dire le fait de dire que quelque chose est quelque chose donc la structure prédicative, elle suppose des noms et des verbes, d'accord C'est-à-dire le rapport entre le nom et la copule. Et ça, nous dit Aristote, et ça, c'est le propre du langage humain. Donc, ce qui fait que nos institutions sont naturellement humaines, c'est ce qui... La base de cette naturalité, c'est notre langage. Un langage dont Aristote nous dit qu'il est spécifiquement humain, qu'il n'appartient qu'aux humains parce qu'il est sémantique. Pas communicatif, sémantique. Et donc, pour Aristote, c'est peu de le dire, le langage commence quand un nom entre dans une phrase. C'est la syntaxe. Donc, l'horizon du langage humain, le propre du langage humain, ou comme dirait appel le logos propre à l'être humain, c'est la prédication. Aucun animal, selon Aristote, ne prédique. Aucun, euh, la barrière l'a montré, le, 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 la barrière, le, le spécialiste d'Aristote, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'Aristote conçoit comme une marge extrême la possibilité que certains animaux puissent transmettre des leçons. On l'avait vu la semaine à la séance précédente. Et c'est notamment le cas du Rossignol qui apprendrait à ses enfants, si j'ose dire, à chanter. Donc s'il apprend à chanter, c'est bien que la structure communicative s'enclenche dans une structure sémantique. En tout cas, pour Aristote, hein, euh, ce qui est établi, c'est qu'il y a un propre de l'être humain et ce propre de l'être humain, la nature de l'homme, c'est l'articulation du politique et du linguistique. D'accord. Dans cet exemple, je vous demande de repérer deux gestes philosophiques. Deux gestes philosophiques. Le premier, c'est l'insertion de l'homme dans la nature. D'accord. Penser la nature de l'homme, c'est toujours insérer l'homme dans la nature. Et ensuite, deuxième geste, c'est de repérer le lieu où il s'excepte de la nature. Et le lieu où il s'excepte de la nature, pour Aristote, c'est le langage. D'accord. Le langage qui est le propre du philosophe en plus. D'accord. Donc on peut dire que la détermination philosophique du propre de la nature humaine se confond souvent avec ce qui, pour le philosophe, fait le propre du philosophe. C'est-à-dire, ici, le logos. Alors, on pourrait repérer ce type de dispositif théorique, donc insertion dans la nature, exception de la nature humaine, d'accord, comme cet animal dont la nature consiste à s'arracher à sa nature, ici par le Logos, vous pourriez le repérer dans un très grand nombre de textes philosophiques. On pourrait dire donc que c'est une logique d'inclusion excluante. D'accord C'est-à-dire une logique d'exception, tout simplement. Parce que l'exception, dont vous connaissez bien la, la, la formule que vous avez apprise à l'école, elle, elle confirme la règle, oui. Elle confirme bien la règle, c'est-à-dire elle confirme l'appartenance à l'animalité mais elle s'en accepte. Alors, je vous ai mis hein, deux, plusieurs autres exemples, mais je voudrais insister sur l'exemple kantien que vous trouvez, page 4. Pourquoi est-ce que j'ai choisi... Donc, je saute l'exemple cartésien, mais euh, vous pouvez euh, euh, l'étudier euh, euh, de par vous-même. Pourquoi est-ce que je, je prends l'exemple kantien Parce que il se rattache à ce que j'ai essayé d'énoncer dans l'introduction, hein, à savoir, il pose de manière, me semble-t-il, tout à fait euh, exemplaire, ce que je pourrais appeler, hein, la tension constitutive entre une approche philosophique des relations entre philosophie et anthropologie et une approche anthropologique de ces rapports. Kant, me semble-t-il, et c'est ce que Foucault avait merveilleusement repéré, hein, est peut-être le dernier à soutenir que le rapport entre philosophie et anthropologie se résout dans la philosophie. Voilà ce qu'il écrit au tout début de l'anthropologie du point de vue pragmatique. Une chose qui élève l'homme infiniment au-dessus de toutes les autres créatures qui vivent sur la Terre, c'est d'être capable d'avoir la notion de lui-même. La notion du moi, donc la conscience, la conscience réflexive. C'est par là qu'il devient une personne. Et grâce à, à l'unité de conscience qui persiste à travers tous les changements auxquels il est sujet, il est une seule et même personne. Qu'est-ce qui fait, c'est un argument que vous aviez déjà chez Locke hein, dans, le, dans le chapitre sur l'identité, qu'est-ce qui fait qu'une personne est la même personne c'est un problème, c'est une détermination que vous avez aussi dans le droit hein, quand il s'agit d'assigner une responsabilité juridique à quelqu'un. C'est qu le fait qu'il a la conscience d'être le même que celui qu'il était. La personnalité établit une différence complète entre l'homme et les choses quant au rang et à la dignité. Alors ce point est très, très important dans la morale kantienne. Je n'ai pas le temps d'y insister ici. Hein, mais ce qui fait la dignité d'une personne et ce qui fait qu'elle mérite le respect par rapport à une chose ou un animal, c'est précisément, selon Kant, hein, qu'elle a conscience d'elle-même. Et donc, à chaque fois que je fais défaut à la conscience que j'ai de moi-même, je me manque de respect. Et je manque de respect à l'humanité en moi et donc, je suis indigne de cette humanité. À cet égard, et Kant euh, ne se fera pas dans cette assemblée que des amis, les animaux font partie des choses, dépourvus qu'ils sont de personnalité, et l'on peut les traiter et en disposer à volonté. Ce qui, euh, dans euh, la philosophie hein, d'un singer... Hein, aujourd'hui ou d'un Reagan euh, apparaît comme un scandale. Même si, il faut bien avouer, hein, les arguments de Singer et de Reagan euh, ou de Florence Burja, hein, des, des grands philosophes de l'animalité d'aujourd'hui, hein, consistent en réalité hein, à étendre le critère kantien aux animaux. Donc à rester kantien, mais à donner au, au, à la population qui mérite le terme de dignité une plus grande extension. Alors même que l'homme ne peut pas encore dire « moi », il a déjà cette idée dans la pensée, de même que doivent la concevoir toutes les langues qui n'expriment pas le rôle de la première personne par un mot particulier lorsqu'elles ont à l'indiquer. Cette faculté de penser est en effet l'entendement. Mais il est à remarquer que l'enfant, lorsqu'il peut déjà s'exprimer passablement, ne commence cependant à parler à la première personne ou par « moi » qu'assez longtemps après, une année environ. Jusque-là, il parle de lui à la troisième personne, Charles veut manger, Charles veut marcher. Lorsqu'il commence à dire moi, une lumière nouvelle semble en quelque sorte l'éclairer. Dès ce moment, il ne retombe plus dans sa première manière de s'exprimer. Auparavant, il se sentait simplement. Maintenant, il se pense. L'explication de ce phénomène pourrait sembler passablement difficile à l'anthropologiste. Je m'arrête un instant sur ce, qui est, sur ce qui se joue ici. Vous l'avez compris, pour Kant, la nature de l'homme, le propre de l'homme, en tant qu'il se distingue de toutes les autres créatures qui vivent sur la Terre, en tant qu'il se distingue de tous les animaux qui sont ravalés au rang de choses, le propre de l'homme, c'est la conscience. C'est-à-dire de se poser réflexivement en face de soi-même pour dire moi. D'accord Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je vote X ou Y. D'accord Moi, je pense que. Chaque fois que je dis « moi, je », dit Kant, et pensez à la critique de la raison pure quand Kant dit hein, « un « je » doit toujours accompagner mes représentations. Chaque fois que je me pose comme moi, d'accord Et donc que je me mets à distance de moi, je me distingue de tous les autres vivants. Cette distinction, donc, c'est la, la réflexivité ou conscience de soi. Le problème, c'est que Kant, et il le sait, c'est pour ça qu'il écrit ce deuxième paragraphe, c'est bien que le recours au pronom personnel, en français dit tonique, moi, la différence entre le pronom personnel non tonique, je, et le pronom personnel tonique, moi, le problème dit, perçoit Kant, c'est que ce recours, il est inscrit dans les langues, d'accord Et il est inscrit dans la psychologie du développement. Il est inscrit dans les langues parce qu'il y a des langues qui ne distinguent pas la forme tonique de la première personne des autres formes, d'accord Et il est inscrit dans la psychologie du développement. Parce que, comme le fait remarquer Kant, et vous l'avez toutes et tous remarqué, hein, les tout petits enfants, quand ils acquièrent le langage, ils ne parlent pas d'eux à la première personne, ils parlent d'eux en reprenant comme une citation leur nom propre, d'accord Parce que pour apprendre à parler eux-mêmes, ils imitent la manière dont on parle d'eux. D'accord Et donc, ça veut dire, nous dit Kant, que il y a une étrange, un étrange décalage entre cette donnée de droit, qui est le fait que être un être humain, se distinguer des autres animaux, poser la nature de l'homme, c'est la poser comme une conscience réflexive de soi à la première personne, et l'arrivée tardive dans les langues de cette première personne que les enfants découvrent. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où dit Charles va manger sa soupe hein, et maman, je voudrais manger ma soupe il y a bien un écart. Donc cet écart, c'est un écart qui est un écart entre le fait et le droit. C'est-à-dire que la détermination de la nature de l'homme selon le droit, ce que Kant cherche à établir ici comme la conscience réflexive, se heurte à une difficulté qui est que, de fait, les choses ne se passent pas comme ça. Comment donc interpréter cet écart Et quelle est la signification de cet écart pour la relation entre philosophie et anthropologie. Pour Kant, une chose est claire, c'est que ce que la philosophie prend en charge, c'est la question de droit de la conscience de soi, c'est-à-dire tout simplement hein, le jeu transcendantal. L'anthropologie, elle, va étudier les manifestations de ces écarts entre les âges, entre les sexes, entre les peuples c'est dire que pour Kant, ce qui est véritablement philosophique, ce n'est pas que l'enfant euh, dise Charles, je, euh, Charles va manger sa soupe. Ce qui est vrai, véritablement philosophique, c'est la conscience de soi. Et quand Kant dit ici, dans ce texte, l'explication du phénomène entre se sentir simplement et se penser est passablement difficile à l'anthropologiste, en fait pour utiliser une expression sportive, il botte en touche. C'est-à-dire qu'il ne nous dit pas, une chose qui est pourtant passionnante, c'est la possibilité qui serait ouverte à une détermination anthropologique de la nature de l'homme de prendre en charge les écarts entre le fait et le droit, les écarts entre la conscience de soi et les personnes grammaticales les écarts entre la question de droit de la conscience de soi et les manifestations culturelles de la personne. Kant considère que ces questions ne menacent pas la philosophie. Elles ne menacent pas la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie reste ce lieu, on pourrait dire, souverain, où la détermination de la nature de l'homme fait peu de cas des différenciations concrètes de cette nature. On pourrait même dire que les plus qu'anciennes et les plus qu'anciens d'entre vous me pardonnent, qu'il y a un léger recul par rapport à Aristote. Mais ici, ce n'est pas ça, ça l'enjeu. Troisième manière d'aborder hein, ou d'inscrire ce geste hein, que la philosophie s'arroge, de déterminer une nature de l'homme indifférente à ses différentes naturations, si j'ose dire. C'est la manière heideggerienne. Vous la trouvez euh, dans la page 5 de vos notes, euh, le programme de l'anthropologie philosophique et les exemplaire heidegger. Dans « Être traitant, au paragraphe 27, au paragraphe 49, pardon, et traitant de 1927 au paragraphe 49, Heidegger s'emploie à son tour à rechercher un propre de l'homme. Alors, il ne le fait certes pas dans le but de fonder une anthropologie, puisque, d'une certaine manière, et c'est ce que dira la lettre sur l'humanisme adressée à Sartre, à travers Beaufray, L'ontologie qui fonde l'analytique du design interdit l'horizon anthropologique. Comme le dit Heidegger hein, dans mon ontologie, hein, l'homme n'a pas la première place. Il n'empêche que quand il s'interroge sur l'analytique du design, Heidegger, donc, de l'être là, c'est-à-dire le nom qu'il donne à cet, exemple, à cet étant exemplaire qu'est l'homme, eh Heidegger hein, ne peut pas ne pas s'interroger sur ce propre. Et j'aimerais bien regarder avec vous hein, la manière dont il le fait euh, au paragraphe 49. Il le fait en considérant que le propre de l'homme, alors, il ne parle pas du tout comme ça et je pense qu'il ne serait pas du tout content qu'on traduise sa philosophie comme ça, hein, ce qui distingue le Dasein des autres étangs, c'est qu'il est dirigé vers sa mort. Voilà comment il dit ça. L'univocité de l'interprétation ontologique de la mort doit commencer par se consolider, c'est la traduction Martineau, en prenant une conscience expresse de ceux dont cette interprétation ne peut pas s'enquérir et de ce sur quoi il serait vain d'attendre d'elle la moindre révélation et initiation. La mort, au sens le plus large, est un phénomène de la vie. La vie doit être comprise comme un mode d'être auquel appartient un être au monde. Elle ne peut être fixée ontologiquement que dans une orientation privative sur le Dasein. Même le Dasein peut se laisser considérer comme une pure vie. Aux yeux de l'approche biologico-physiologique, il sera alors intégré au domaine d'être que nous connaissons comme monde animal et végétal. À l'intérieur de ce champ, il est possible, par voie de constat ontique, de recueillir des données, des statistiques sur la durée de vie des plantes, des animaux et des hommes les taux de mortalité, taux de fécondité, etc. Des connexions entre durée de vie, reproduction et croissance peuvent être découvertes et les types de mort, les causes, les mécanismes et les manières de son intervention être soumis à une investigation scientifique. À cette étude biologico-ontique de la mort, une problématique ontologique est sous-jacente. Il reste a demander comment à partir de l'essence ontologique de la vie se détermine celle de la mort. Dans une certaine mesure, l'investigation ontique de la mort a toujours déjà tranché ce point. Des préconceptions plus ou moins clarifiées de la vie et de la mort y sont à l'œuvre, elles ont besoin d'être prédessinées par l'horizon ontologique, par l'ontologie du design. En outre, à l'intérieur même de cette ontologie du design préordonnée à cette ontologie de la vie, l'analytique existentielle de la mort est à son tour subordonnée à une caractérisation de la constitution fondamentale du design. Nous avons nommé le finir de l'être vivant le périr. Soyez très attentifs attentif à ce qu'il va dire ici. Or s'il est vrai que le design a sa mort physiologique, biologique, non point antiquement, isolé, certes, mais codéterminé par son mode d'être originaire qu'il peut même finir sans à proprement parler mourir. Et s'il est vrai, d'un autre côté, que le design en tant que tel ne périt jamais simplement, nous caractérisons ce phénomène intermédiaire par le terme de décéder, le verbe mourir, sterben, étant au contraire réservé à la guise d'être en laquelle le design est pour sa mort d'où cette phrase énigmatique ben, il reste 20 minutes je vous laisse composer votre dissertation sur ce point en conséquence de quoi nous devons dire le design ne périt jamais mais il ne peut décéder qu'aussi longtemps qu'il meurt vous avez 20 minutes « L'étude biologico-médicale du décédé est en mesure de dégager des résultats qui peuvent également posséder une signification ontologique, à condition du moins que soit assurée l'orientation fondamentale pour une interprétation existentielle de la mort. » J'aimerais essayer d'éclaircir un peu ce passage, qui est difficile, hein, et il est difficile parce que la langue philosophique d'Heidegger est difficile, mais aussi parce qu'Heidegger essaie, je vous l'assure, hein, de penser quelque chose qui est difficile à penser. Alors, Cette chose qu'il essaie de penser est la suivante, c'est que il dit, je suis désolé, je simplifie, mais c'est après tout, c'est aussi un début du cours. Hein. Ce qu'il essaie de faire, c'est de dire, il y a une grande différence entre la mort d'un être vivant et la mort d'un être humain ce n'est pas une différence de valeur, c'est pas plus important, ce pas ça ce qu'il dit. Hein. Il n'est pas en train de dire c'est plus grave qu'un informeur, ce que... c'est pas ça qu'il dit, hein. dit. Il dit qu'il y a une différence parce que, d'un côté, vous avez quelque chose qu'on pourrait appeler le périr, c'est-à-dire la vie qui finit. La vie qui finit, d'accord Or, la vie qui finit, c'est une détermination biologique de la mort. D'accord et euh, les biologistes, mais aussi les médecins, mais aussi les statisticiens, et aussi euh, dans la période récente terrible qu'on vient de vivre, le Covid, euh, le, le... je dis récente parce que je fais comme si c'était passé, mais je crois que, bon, j'y connais rien, donc je, je devrais juste me taire. Hein. Bon. Il y a quelque chose comme la vie dans sa détermination biologique qui finit. D'accord. Puis il dit, il y a un autre stade, d'accord, qui est la codétermination sociale du finir, du périr, et ça, c'est décéder. Mais la manière dont le Dasein se rapporte à sa propre mort, c'est-à-dire, nous dit-il, le fait que la mort n'est pas simplement le finir, périr, ni le décéder, mais une possibilité que chaque Dasein a en propre et qu'il ne peut échanger avec personne parce que c'est sa mort, la sienne, comme une possibilité imminente qui borde chacun de ses instants, ça, c'est mourir. Et ça, c'est le propre du Dasein. C'est-à-dire que la manière dont nous sommes pour la mort et qui détermine aussi notre liberté, hein, c'est ce que Sartre déploiera avec la force que l'on sait dans l'être le néant, eh bien cette possibilité-là, elle n'est pas donnée aux êtres vivants qui finissent ou qui périssent. Elle n'est donnée qu'au design. D'accord. Je ne vous demande pas d'être pour ou contre, ce n'est pas ça la question, ce qu'il faut repérer ici c'est à nouveau le geste philosophique. ici hein, la nature de l'homme la nature de l'homme c'est à dire ce qui fait que l'homme a une nature propre sa spécificité d'accord c'est qu'il n'a pas un rapport à la mort d'accord parce que vous pourriez dire hein, après tout les animaux ils ont un rapport extrêmement fort à la mort. Quand ils se nourrissent et quand ils se battent pour survivre, ils sont dans un élan de vitalité qui montre bien que ce qu'ils combattent, c'est la mort. Ce n'est pas ça que dit Heidegger. Euh, L'intensité de la lutte pour la vie dans le rapport au périr n'a rien à voir avec la préoccupation et le souci constant que le design a parce qu'il est orienté vers la mort. Non l'orientation de l'être pour la mort comme propre de la nature humaine c'est le cadre même de son existence et la mort n'est pas là comme un terme elle est là comme une imminence et donc à nouveau on peut repérer le même geste avec vous me direz un raffinement, une sophistication et vous direz peut-être aussi un souci de la je ne saurais comment dire, hein, de, un excès de sophistication propre à Heidegger, hein, euh, vous reconnaissez le même geste que le geste kantien et que le geste aristotélicien. La nature de l'homme, c'est l'inscription de l'homme dans la nature jusqu'au point où il s'en accepte. Et ici, Heidegger ne prend pas un point spécifique qui relèverait selon lui hein, d'une ontologie régionale, le langage, la conscience, etc. Mais il prend le lieu même de l'existence. C'est-à-dire la tension que crée la, ten que crée la mortalité, comme il le dit. Seul seul, l'être humain est mortel, au sens d'Heidegger. Tous les êtres vivants finissent, mais seul l'être humain est mortel. Et donc, on peut relire cette phrase, hein, euh, puisque vous allez me rendre vos copies bientôt là on euh, peut relire la phrase hein. le Dasein ne périt jamais, mais il ne peut décéder qu'aussi longtemps qu'il meurt. Donc sa mortalité, le fait qu'il puisse mourir, est la condition de possibilité de son décès, quant au périr, il ne périt pas. D'accord. D'où pour Heidegger de hein, guerre, la monstruosité de systèmes sociaux culturels hein, qui rabaisseraient la mortalité au périr. Alors, ce que euh, on pourrait euh, montrer, hein, c'est que Heidegger est sans doute le point le plus élevé au XXe siècle dans la tentative de rabattre toute détermination anthropologique de la nature de l'homme à l'intérieur de la philosophie. C'est-à-dire d'essayer de montrer que tous les savoirs qui seraient des savoirs qui essaieraient de déterminer la spécificité de l'animal humain, hein, tous ces savoirs sont des savoirs qui vont converger dans la philosophie et que la philosophie hein, va subsumer en proposant des analyses de ce qu'est le propre de l'être humain qui ne saurait être limitées à des déterminations scientifiques de cette spécificité. Alors, ce que j'aimerais montrer dans le temps qu'il me reste, c'est que cette voie qui consiste à dire que dans la détermination philosophique ou anthropologique de la nature humaine, c'est à la philosophie que le dernier mot revient, cette voie, elle a été combattue à l'intérieur même de la philosophie par des philosophes qui ont demandé à l'anthropologie, D'arracher la nature de l'homme à la philosophie. De dire, si j'ose dire, le problème philosophique de la nature de l'homme est une question trop compliquée, trop décisive, pour être laissée aux philosophes. Le premier d'entre eux, et peut-être le plus magnifique d'entre eux, me semble-t-il, c'est Rousseau. Et donc la deuxième partie de cette leçon, de ce cours, hein, est consacrée à Rousseau. Donc je vais en dire deux mots et puis je dirai deux mots hein, sur un, une pointe extrême, me semble-t-il, du rousseauisme. Et donc vous êtes page 6. Le geste théorique de Rousseau, le geste théorique de Rousseau, euh, on peut le, le, le mesurer à la manière dont il reformule une question de la philosophie, question traditionnelle, dans le second discours. Je renvoie ici un texte euh, célèbre et que Patrick Cochard a commenté à de nombreuses occasions. La plus utile, donc vous êtes pas la plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme. Ici, il y a un appel de notes. Et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Alors, la seule inscription du temple de Delphes que Rousseau ne cite pas ici, c'est la fameuse formule socratique que vous trouvez dans l'Apologie, Gnotis et Autone, connais-toi toi-même. Donc la phrase, il faut la lire comme ça. Et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes, connais-toi toi-même, contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Aussi, je regarde le sujet de ce discours, quelle est l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse proposer, malheureusement pour nous, comme une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Et ici, un décrochage décisif. Car comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes si on le commence par les connaître eux-mêmes Et donc, il est très clair que pour Rousseau, la philosophie ne doit pas tant répondre à la question du temple de Delphes « connais-toi toi-même » que répondre à la question « connaître les hommes eux-mêmes ». Or, passer du singulier au pluriel, c'est appeler une transformation de la philosophie. Pourquoi Parce que Connaître les hommes eux-mêmes ce n'est pas le simple pluriel du connais-toi-toi-même. C'est appeler une toute autre démarche à qui on demandera de déterminer la nature de l'homme. Connais-toi-toi-même la formule de Socrate. Pierre Courcel en a fait l'histoire hein, chez les pères de l'Église. Connais-toi-toi-même cette question, elle l'appelle une philosophie réflexive. D'accord euh, Cette démarche, elle est euh, merveilleusement explicité dans l'Alcibiade. Hein Qu'est-ce que ça veut dire se connaître soi-même C'est connaître son âme, etc. Mais connaître les hommes eux-mêmes, non. Connaître les hommes eux-mêmes, ce n'est pas un pluriel dans lequel je dirais à la merveilleuse assemblée que vous formez connaissez -vous vous -même « Connaissez-vous chacun vous-même » C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un autre type d'enquête et cette enquête, ça ne va pas être une enquête qui va passer par la détermination réflexive du propre de l'homme par le langage, euh, par euh, la conscience, comme chez Kant ou Descartes, par la mortalité, comme chez, euh, comme chez euh, Heidegger. Regardez comment Rousseau formule précisément le lieu où sa manière de philosopher va s'arracher aux manières traditionnelles de philosopher. Comment l'homme, le passage au singulier ici est magnifique, viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, donc on est en plein dans notre sujet, la nature de l'homme, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, donc ça, la constitution originelle, ça serait sa nature, et de démêler ce qu'il tient de son propre fond, d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif. Semblable à la statue de Glocluse que le temps, la mer et les orages avaient tellement défiguré qu'elle ressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce, l'âme humaine, altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés à la constitution des corps et par le choc continuel des passions, a pour ainsi dire changé d'apparence au point d'être presque méconnaissable. Et l'on n'y retrouve plus au lieu d'un être agissant toujours par des principes et certains et invariables, au lieu de cette céleste et majueuse, majestueuse pardon, simplicité dont son auteur l'avait empreinte, que le difforme contraste de la passion qui croit raisonner et de l'entendement en délire. En d'autres termes, alors que l'interrogation philosophique traditionnelle sur la nature de l'homme, la réponse à la question qu'est-ce que l'homme, appelant une analyse en termes de connais-toi toi-même, retourne-toi vers toi-même. Analyse en toi-même quelles sont les conditions hein, par lesquelles tu fais partie de la nature et tu t'en arraches. L'âme, la conscience, le langage, la mortalité, etc. Rousseau pose une question complètement différente. Connaître les hommes eux-mêmes, c'est connaître le rapport impossible à démêler de la nature et de l'histoire. C'est ça qui fait le propre de l'homme. C'est l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons d'arracher l'homme à l'histoire qui a rendu le rapport en lui de la nature et de l'histoire ou comme il le dit de l'origine et du devenir indémêlable. Donc n'est pas du tout la même enquête les enquêtes qu'appelle Rousseau, c'est des enquêtes qui vont porter sur le caractère indissociable en l'homme de l'être et du devenir. Du devenir comme ce processus double qui arrache comme la mer, nous dit-il, les chocs qui arrachent et des sédimentations. Et donc, ce que Rousseau appellera dans sa lettre à Christophe de Beaumont, sa théorie de l'homme, est une étude qui relève bien plus de ce que aujourd'hui nous appellerions l'anthropologie que de la philosophie. Alors évidemment, c'est une anthropologie en un sens tout à fait particulier, hein, je ne le cache pas, mais ce n'est pas du tout pour rien que Lévi-Strauss n'a cessé de dire que c'est Rousseau qui a fondé les sciences de l'homme. Il l'a redit à Genève euh, en juin 1962, hein, au moment où on célébrait le le, le, les fêtes hein, autour de Rousseau, c'est précisément parce que Rousseau appelle une autre manière de philosopher. Et cette autre manière de philosopher, elle est précisée dans la citation qui suit. Regardez. Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi. Mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Porter sa vue au loin observer les différences pour découvrir la propriété. Toutes, toutes ces formules mériteraient de très très longs commentaires et très, et très précis, hein, ne serait-ce que parce que Rousseau en appelle à la fois une étude ethnographique, ethnologique, mais aussi une étude différentielle. L'homme, c'est celui qui fait passer la différence à, à l'intérieur de lui-même. L'homme, la, la différence naturel propre à l'homme, c'est qu'il est différencié. Il est différencié. Et la clé de cette différenciation, elle est donnée dans un texte très célèbre que vous avez juste à la suite, hein, c'est la notion de perfectibilité. C'est que l'homme n'est hein, jamais, n'est jamais, une espèce ne relève pas d'une espèce qui est naturée une fois pour toutes. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur cette différence de l'homme et l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c'est la faculté de se perfectionner. Et attention, la faculté de se perfectionner, ce n'est pas une faculté qui est du même ordre que le langage, l'être pour la mort ou la conscience. C'est une faculté vide c'est une ouverture à l'histoire. Ce n'est pas du tout hein, quelque chose qui remplit l'homme. C'est quelque chose qui le déchire, qui l'arrache à lui-même. Donc, à la question de ce qui fait la nature de l'homme, Rousseau ne répond pas du tout ce qui fait la nature de l'homme, c'est X. Langage, euh, conscience, euh, rire comme, euh, comme chez Rabelais. Hein. Ce n'est pas ça. La perfectibilité, ce n'est pas une faculté parmi les autres facultés. C'est simplement la capacité d'avoir des facultés c'est la capacité de s'ouvrir à l'histoire et de, en fonction des, des, des circonstances, ce qu'il appelle les circonstances ici, de devenir ce qu'il peut devenir. Donc, la marque rousseauiste, la, marque dont, la manière dont Rousseau imprime sa marque sur cette question de la nature de l'homme est tout à fait singulière. Parce qu'elle dit qu'à la différence de ce que Kant, qui était un grand lecteur de, Kant, de Rousseau, pardon, euh, dira par la suite, ce n'est pas ce n'est pas à la philosophie de régler le rapport du philosophique et de l'anthropologique dans la détermination de la nature de l'homme, mais c'est à la théorie de l'homme comme ouverture de la philosophie à l'anthropologie et au dépassement par l'anthropologie de ce que la philosophie ne peut plus prendre en charge. Et cela, j'aurais aimé le montrer, il me reste trois minutes, mais je, je l'annonce parce que comme ça, vous, vous aurez euh, au moins là, une manière, de, enfin, des instruments pour lire la troisième partie. Et il annonce par là un ensemble de réflexions extrêmement contemporaines. Je pense ici à Schaeffer, dans la fin de l'exception humaine. Je pense ici au débat mené par notre ami Étienne Mabonnet avec les thèses de Derrida dans l'animal dont je suis. Et je pense surtout aux merveilleuses avancées théoriques de Philippe Descola dans Par-delà nature et culture, où Descola montre que à travers son analyse des, des quatre ontologies, hein, c'est ce que vous avez dans la dernière page, hein, que la différence nature-culture est une manière de penser la nature humaine parmi d'autres. Il en distingue trois autres, hein, le naturalisme, l'animisme et, euh, pardon, l'animisme, le, le totémisme et l'analogisme hein, comme manière de penser autrement le rapport entre nature et culture. Mais ce que Rousseau lègue à la pensée moderne, c'est que Philosopher sur la nature de l'homme, c'est prendre au sérieux ce que l'anthropologie, comme montée en généralité de l'ethnologie, de l'ethnographie et de l'ethnologie, ne cesse de nous enseigner, c'est que le propre de l'homme ou la nature de l'homme, c'est sa capacité à s'arracher, pas par une faculté particulière, mais par son ouverture à l'histoire. On parlera peut-être de ça avec euh, François Julien quand nous réfléchirons ensemble, je crois que c'est en avril, sur la nature du langage et la nature des langues. Il est 14h, je vous remercie de votre patience.